0: Necesitamos seguir contando con ustedes, porque ustedes seguro que cuentan con nosotros. Cada uno haciendo lo que pueda, nosotros dándolo todo y vosotros lo que nos podéis dar. Gracias a los que colaboran con el Club de Libertad Digital. En los tiempos tan duros que tenemos por delante, colabora, 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 colabora. Es Radio, Sevilla, 106.9 FM. 12 y 38, estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla, en la 106.9 y se acaba de incorporar a esta mesa de radio nuestra psicóloga de cabecera, Paloma Carrasco. Hola Paloma ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes Laura Buenas tardes a todos.
0: Bueno, comenzamos una nueva sección de Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana en este programa a hablar de la psicología y del desarrollo personal. Pero antes de entrar en materia, que hoy tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes quiero presentarles a Paloma Paloma ella es eh, pues, licenciada ...por la Complutense de Madrid experta en terapia familiar sistémica ya cuenta con una amplia experiencia profesional con Pagina, su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología ella es conferenciante y actualmente ejerce su profesión en la clínica en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla pueden contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com y sepan que también ofrece sesiones online por si ustedes nos están escuchando desde otro punto de del país, de la geografía, de donde sea porque con esto de internet pues no hay fronteras porque ya saben que pueden contactar con ella para consultas online Paloma, si te parece entramos ya en materia tenemos mucho que contar hoy en el programa hoy vamos a hablar sobre el cuento de Lewis Carroll de Alicia en el país de las maravillas y lo vamos a vincular directamente ...con los jóvenes... ...yo no sé... ...cómo se te ha ocurrido esto... De, ...de utilizar... ...Alice en el País de las Maravillas... ...para hablar de psicología... ...y sobre todo enfocada... ...a los adolescentes... ...a los jóvenes...
1: ...bueno pues... ...se me ha ocurrido... ...como se me ocurre casi siempre... ...todo ¿no?... Eh, de, ...en la consulta ¿no?... ...de manera espontánea... ...hace ya muchos años... Eh, pues que hablando de cambio personal, de transformación, de, del, del sentido de la vida, de, del camino que todos tenemos que atravesar ¿no? para, para encontrar nuestro lugar en el mundo, eh, pues realmente, sobre todo en la versión de Tim Burton, de Alicia en el Pais de las Maravillas, mm. aunque luego una vez vista y al volver a ver la de Disney, la antigua la de dibujos, pues pasé igual, que la entendí incluso mejor, eh, descubrí que era una manera simbólica preciosa de hablar de, de la transformación personal. Mm -hmm. Y, y al final, bueno, las historias son muchas veces una manera muy sencilla de, de inspirar, porque lo... lo los jóvenes tienen muchas ganas, pero a veces es verdad eh, que el adolescente se siente un poco perdido, ¿no? Eh, y necesita referencias, ¿no? Entonces, en, en, mediante historias concretas con personajes, eh, es una manera muy, muy sencilla de que encuentren inspiración.
0: Bueno, es que eh, los adolescentes, precisamente, están en esa etapa de la vida en la que van pues conformando su personalidad, ¿no? Son unos años claves, ¿no? Es una época de...
1: Bueno, caracterizada principalmente por el cambio personal. ¿no?
0: Eh, bueno, en realidad,
1: eh, yo digo que un psicólogo, tenemos que ser todos, en realidad somos gestores del cambio. ¿no? O sea, uno no termina de, de cambiar nunca, ¿no? hasta, hasta el final de sus días. ¿no? Eh, y crecer y avanzar es cambiar. Muchas o sea, veces, eh, bueno, son términos en los que yo hablo porque yo creo que es eso, ¿no? En el fondo, cuando uno ve algo que no le gusta que tiene y que quiere modificarlo, quiere mejorar, pues está haciendo eso, intentar eh, gestionar un cambio personal, ¿no? Pero, claro, el adolescente es que, de hecho, tiene que pasar a la fuerza, ¿no? O sea, de la inmadurez a la madurez hay que atravesar un camino más o menos largo y más o menos concreto. Hay gente que no... que una de las frases ¿no? de Alicia es, es que hay, hay gente a la que ni siquiera le importa el camino. no Yo creo que la mayoría no, son, no, no somos personas así. Todas las personas pasamos por algo que nos suele ocurrir de manera muchas veces fortuita por un momento de inflexión ¿no? en el que nos hacemos preguntas. Pero es verdad que hay gente que, que da la sensación de que nunca se ha planteado esto. Yo a lo mejor llega a los 40 años y todavía es muy madura. Porque esto, bueno, pues existe, ¿no? no vamos a negarlo. Pero no es lo normal. Entonces, el adolescente sí. es un agente de cambio Precioso, Desde fuera, ¿no? Alguien que acompaña a adolescentes, pues lo ve, ¿no? Todo ese potencial que tiene, eh, pero bueno, tiene que ir encontrando sus propios caminos, ¿no?
0: Paloma, eh, me atrae muchísimo lo que vamos a hablar hoy porque he de confesarte que cuando yo era pequeña odiaba a Alicia en el País de las Maravillas, me generaba mucha ansiedad, me dice Cristina Machín que ella también... <risa> Eso de, ese, de, de, de no atravesar, de no poder pasar por esas puertas pequeñas, de ir corriendo de ese, de ese conejo mirando el reloj, a mí me creaba muchísima angustia. Ahora, claro, reviso la historia de adulta y ya entiendo todo, pero es que de pequeña pasa eso con, con muchas pelis, ¿no? Es que hay, hay muchas o Con, con muchas películas, porque he recordado la de Inside Out, pero me refería a muchas historias en general.
1: Muchas, sí. Hay muchas historias que son muy simbólicas, pero muy profundas. Por ejemplo, El Principito, ¿no? Eso también. Es un libro que está cargadísimo de sabiduría, es precioso. A un niño le puede medio gustar, pero no lo va a entender, con Alicia pasa un poco igual. Yo creo que todos hemos sufrido estrés mientras veíamos la película de Alicia. Sí, ¿no? Yo que además la vi en el Me cine. Me quedo más ¿no? tranquila
0: porque pensaba que era la única. No,
1: no, no. Es una película un poco estresante. El ritmo es distinto. Es una película un poco más de adulto. Eh, de hecho, yo te decía, cuando, una vez que veo eh, la versión de Tim Burton, que además la protagonista es más adolescente, porque en la película de dibujo da la sensación de que todavía niña... Mm. Eh, uno entiende mucho mejor las cosas y a raíz de ahí entendí mejor también la de dibujos, ¿no? Sí. Yo creo que, que no es un cuento infantil, propiamente dicho, no es sencillo.
0: Sí. O sea, es,
1: tiene tiene mucha profundidad.
0: Bueno, si te parece, vamos a empezar a escuchar alguna de las frases míticas, que esto es de desarrollo personal y psicología pura y dura. ¿Quién eres tú? Ya, ya. Ya no lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. Tampoco yo lo sé. Explícate. Es que no podría explicarme, señor. Porque yo ya no soy yo. Te has enredado. No puedo explicarme con más claridad porque tampoco lo entiendo yo. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Bueno, esto es el autoconocimiento, ¿no? El conócete a ti mismo del que tanto hemos hablado aquí. Sí, y que es un viaje que, insisto, que no, que no,
1: no tiene fin. O sea, uno puede seguir descubriéndose a sí mismo ¿no? durante su vida. Pero es verdad que es el inicio de cualquier camino de, de crecimiento personal. ¿no? La oruga azul, que a la pobre Alicia le resulta un poco repelente porque ella acude creyendo que va a ser la solución. ¿no? O sea, está deseando, que es precioso porque eso es la inquietud, deseando que alguien le diga quién es. Y claro, la oruga lo que le dice es que eso lo tiene que saber de ella. Uh -huh. eh, es un momento pues, muy, muy bonito no Quizá en, es, en ese sentido En la de dibujos ¿no? Que de, pertenece a la versión de, de Disney eh, Es como más fácil ¿no? Porque claro, la bruja le dice que, que, el, que si no sabe quién es No puede hacer nada con ella ¿no? eh, Y claro, Alicia se da cuenta En ese momento además porque ya había crecido Y de tamaño no había cambiado muchas veces De que es que no lo sabe que no lo sabe, que no lo sabe y le agobia no saberlo, ¿no? Está perdida. Está perdida, pero pero bueno, por lo menos se da, se da cuenta, ¿no? Por, por lo menos alguien veces... le ha
0: dicho, intenta bus encontrarte.
1: Claro, no, y él, no, ella misma acude mmm, ya queriendo encontrarse. Pero es verdad que el estar perdido es el punto primero para poder empezar a, a moverse, ¿no? Eso es reconocer sí. la situación. Efectivamente. Entonces, si tú no te das cuenta, ni siquiera mmm, tomas conciencia de que estás perdido y de que estás yendo a ninguna parte, ¿no? pues tenemos un problema. Necesitamos saber a dónde vamos, ¿no? A dónde, y a dónde queremos ir. Porque, por un lado, el dónde quiero ir tengo que empezar a elaborarlo en mi mente, hacer más o menos una idea, y por otro lado tengo que saber a dónde me están llevando mis pies ahora. Si donde estoy pisando no me lleva hacia donde quiero ir, debería pisar en otro sitio.
0: Uh -huh. ¿No? La
1: rectificación hay que, hay que hacerla en muchos momentos de nuestra vida porque nadie, ni siquiera alguien... Súper decidido, ¿no? Con esta capacidad y seguridad personal eh, muy alta, mmm, no se va a equivocar.
0: Uh -huh. La vida es, humana
1: es una constante,
0: muchas veces, equivocación, ¿no? Y rectificación. Ese a dónde queremos ir puede ser algo así como el camino. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú.
1: Eso no importa. Si tú Entonces, me dices. Entonces, realmente
0: no importa el camino que escojas
1: Claro, Es buenísima la conversación
0: claro. con la gata Si no sabes ¿no? a dónde quieres ir, pues qué más da el, el camino
1: ¿Para qué te voy a enseñar un camino si no sabes a dónde quieres ir? ¿no? Porque está tan preocupada Si coger el de la izquierda a la derecha Es una, una parte angustiosa, como tú dices, de la película En la que ella van dando el, La sensación de que hay oscuridad ¿no? Y empiezan a aparecer muchas Boca calle, ¿no? muchos caminos diferentes Y se difurcan Y, y claro, ya, ya llega un momento que no sabe Y no quiere alguien que se lo indique Pero claro, no sabe, no sabe cuál es la meta a la que llegar Con lo cual, qué más da el camino que coge? A coger cualquiera, cualquiera te va a valer si no sabes a dónde vas.
0: ¿Esto tiene mucho que ver con los pilares que deben sustentar, sustentar perdón, nuestra vida a la hora de, de buscar esa felicidad, esa estabilidad? ¿Tener claro cuáles son nuestros pilares básicos de nuestro día a día? Pues sí, muchísimo. De hecho, ayuda
1: mucho a descubrir quién uno es,
0: porque al final, quién uno es es. es mmm.
1: O sea, es un sitio de descanso, no sé cómo decirlo, ¿no? Tienes que encontrar, ¿no? Eh, claro, una de las cosas que más nos identifican como personas, que más nos sirven para saber quiénes somos, son los valores, ¿no? Qué fácil mm. me lo has puesto, Laura, los porque, valores. porque mm -hmm. los valores personales eh, van, a, van a determinar o deberían determinar el tipo de vida que vamos a desarrollar, ¿no? Y al, al tipo de sitios que queremos acudir, el tipo de personas del que nos queremos eh, rodear, ¿no? Entonces, claro... Eh, los valores también hay que descubrirlos, ¿no? El adolescente lo que le pasa es que lo normal, porque luego hay adolescencia muy, muy sumisa, muy, muy dóciles, ¿no? Pero lo normal es la rebeldía. Y la rebeldía no es mala. O sea, necesitan eh, de construir para poder construir. Es la sensación
0: de, de no me vale
1: lo que y, me han dado. En
0: la infancia un poco, que sí que han estado eh, custodiados por el ámbito parental, por el ámbito de la familia. Claro, sí. Si, entonces, como más? que
1: lo que tú me digas no me vale. Tengo que Bien, ser yo solo, ¿no? Esto que los niños también les pasa cuando son muy pequeños, que es yo solo, yo, yo, solo, quiero yo comer hago, solo, yo hago esto, ¿no? Bueno, pues en cuanto a valores también, quieren tener esa sensación de soy yo el que ha decidido esto, no, no me da la gana, o sea, no me gusta, ¿no? No, no quiero nada impuesto, ¿no? Y, y lo rechazan mucho, ¿no? Uh -huh. Porque, porque no, no porque no están entrando a valorar si les vale o no de verdad, si hay una verdad detrás de lo que le han enseñado. Uh -huh. Solamente saben
0: que no quiere que se ha impuesto. Uh -huh. Hablamos, por tanto, de, de ese poder de decisión. De Desde que me caí por esa madriguera me han dicho qué tengo que hacer y quién debo ser. Me han encogido, aumentado, arañado y metido en una tetera. Me han acusado de ser Alicia y de no ser Alicia, pero este es mi sueño y yo decidiré cómo continúa. Si te desvías del camino... Yo hago el camino. Mm ya es una niña empoderada y motivada. Bueno, este, este fragmento es de la, de la película de, de Tim Burton que se hizo de, de Alicia, que tendrá unos cuantos años, no sé exactamente de cuándo, pero... Pues 2003, el, el, el,
1: 2004, no No, mucho,
0: no, no, es, es, es posterior, es posterior. ¿Ah, sí? Recuerdo que fui al cine a verla. Bueno, eh, cuando tengamos el dato lo damos, si, si nos da tiempo. si me olvida que eres muy joven, Laura. <risa> Por eso me confundo. Para mí 2001, 2005 casi es igual. No, 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 no. Bueno, eh, me decías que esa versión eh, la de Dean Barton,
1: que, que yo te, te digo que es la que muchas veces recomiendo en la consulta a los adolescentes que la vean, pero que la vean con papel y lápiz, para que vayan apuntando lo que les llama la atención, eh, pues resulta. ¿Qué? De 2010, De es 2010. la película. Bueno, pues sí, es que me he equivocado yo. Sí. Eh, claro, esos años para mí son prácticamente parecidos, niños muy pequeños, rodeados de bebés y trabajando. Pero bueno, eh, sí que sí que la de Tim Burton, insisto, eh, me parece una, una película para hacer videoforum, para que, para que los chicos la puedan ver y pensarla, ¿no? Eh, claro, aquí ya la niña, ya se empieza a, a sacar pecho que es una actitud que tienen que sacar. No solo que parezca que lo sacan, porque a veces, bueno, pues un adolescente puede ser un poco chulesco, ¿no? Y yo lo sé todo, déjame en paz, ¿no? Pero no deja de ser un punto de partida positivo, porque esa motivación que están, que están teniendo eh, les va a llevar también a, a cierta fortaleza que les hace falta para seguir adelante, ¿no? Y seguir descubriendo esos caminos, ¿no? Y esos pasos que hay en medio. Y ahí ella empieza a decir cosas como que ya le da igual el camino, ¿no? Porque ella misma puede desarrollar incluso un camino nuevo, ¿no? Pues qué bonito, ¿no?, que alguien tenga esa ilusión, eh, pero insisto, a los padres tenemos que acompañar mucho, porque, porque si no lo pensamos, lo que acabo de decir, que puede ser incluso bonito lo que le está pasando a mi hijo, que está descubriéndose a sí mismo, que, que en ese rechazo que me está haciendo a lo que yo he enseñado o a mí mismo, no hay en realidad un rechazo, eh, digamos, amoroso, pues resulta que lo podría vivir eh, muy mal. De hecho, muchos padres sufren mucho en la adolescencia de sus hijos sí. porque creen que sus hijos no les quieren. no El hecho de que no les hagan tanto caso o que les miren raro o que pongan en duda y en cuestión eh, las cosas que le hemos, como he dicho antes, enseñado, pues nos hace sentir mal. Cuando en realidad tenemos que recordar que no, que no, que no lo hacen apuesta por hacernos daño, que es que están llevando un camino de autoconocimiento que tiene que pasarte, decía antes, por esa fase de construcción Fíjate si es curioso, que es como si los pilares de tu vida de pronto dijeras, no los quiero, no, no, no me vale que me los estés contando, pero la mayoría de los casos, salvo en casos excepcionales de familias muy disfun disfuncionales, eh, muy, muy complicadas, ¿no? muy insanas, la mayoría de, la, de los casos, de los adultos, si... Si lo pensamos, resulta que al final hemos establecido nuestra vida bastante parecida a lo que nos enseñaron, sí. sobre todo en cuanto a valores. O sea, uno vuelve y al final resulta que lo que tú construyes se parece bastante a, a lo que te habían enseñado, pero ha sido tú el que lo ha hecho. ¿no? vuelve a la sensación de autorrealización porque ha sido tú el que has eh, construido tu vida. Y, la, y el que ha descubierto esos valores ¿no? desde, desde tu propia experiencia personal.
0: La verdad es que eh, la película eh, tiene muchísimas frases eh, célebres que tienen que ver con la psicología con el desarrollo personal y me gusta también eso que, que comentábamos eh, del asunto de, de construir nuestra vida, nuestro camino de ir poniéndole esas piedras a nuestro, a nuestro entorno a ese surco que, que vamos haciendo esa metáfora del camino de la vida eh, basada en una serie de valores y sobre todo ahora, ¿no? que también está tan denostada o se habla tanto de la tecnología y de la ciencia, que por supuesto es importante, pero que también es importante eh, la filosofía, porque aquí estamos hablando de psicología, pero entramos en el campo de la filosofía constantemente, ¿eh? cuando hablamos de valores eh, y de todo lo que tiene que ver con, con construir una vida sólida. ¿no? Constantemente, de hecho, yo
1: no sé si lo he contado alguna vez anterior, yo soy psicóloga. Eh, porque descubrí que me encantaba la filosofía, siendo de ciencias puras, de biología. O yo iba más bien para médico, para enfermera, era sí, la idea sí. que yo tenía desde pequeña. Y en el momento que quise como profundizar más, y además me encontré con el tesoro de la filosofía en clase, eh, juntándolo fue cuando fue un profesor además de filosofía, precisamente el que me animó a hacer psicología. ¿no? O sea, jamás lo había pensado antes. ¿no? Mm. Yo creo que efectivamente tiene mucho que ver. Pero, pero bueno, es que el ser humano no es nadie. nadie sin las grandes preguntas. ¿no? La filosofía siempre arranca con esto. ¿no? Sí. El ser humano siempre es alguien que se ha hecho muchas preguntas. Claro, para encontrar grandes respuestas tenemos que hacernos grandes preguntas. Si en la vida nos conformamos, esa actitud pobre, ¿no? eh, chica, gris, eh, de conformismo, de no hace falta que yo, que yo sea inquieto, que no hace falta que investigue, no hace falta que, que me ponga a pensar y a filosofar, pues resulta que entonces, claro, no te pasarán grandes cosas. o sea, Esas grandes aventuras que tiene Alicia ¿no? en la película pues no, no ocurrirán. Sin embargo, para que ocurran, es verdad que uno tiene que abrir la mente ¿eh? y descubrir que retumban dentro de uno pues al final preguntas muy inquietantes,
0: pero que también son preciosas, ¿no? Vamos a escuchar un último audio de la, de la película de Tim Burton de Alicia. No te vayas, debes ayudarme, no sé qué hacer. No puedo si no sabes quién eres, niña estúpida. No soy estúpida. Me llamo Alicia, vivo en Londres. Tengo una madre que se llama Helen y una hermana, Margaret. Mi padre era Charles Kingsley. Tuvo la visión de llegar a la otra punta del mundo y nada pudo detenerle. Yo soy su hija. Me llamo Alicia Kingsley. Alicia, al fin. Mm. Qué bonito. ¿Esto es autoestima o qué es esto?
1: Bueno, la autoestima, pero que surge del autoconocimiento. Mm -hmm. De hecho, autoconocimiento y autoestima eh, para mí es uno de los, de los, de los pilares de, del curso de inteligencia emocional que, que voy dando todos los años, por cierto mm. ahora se lo retomo ahora ya con el COI. Mm. Eh, es que los dos van ligados. O sea, no puedes tener autoestima sana si no está ligado a un autoconocimiento, porque si no, si la tienes alta, pero no está basada en tu autoconocimiento, será falsa. Con lo cual, antes o después, te arastriza. O si no descubres lo bello o lo bueno que puedas tener, tampoco tendrás una sana autoestima, tendrás muy baja. ¿no? Entonces, la, los dos van ligados. Esta escena eh, ya apunta ¿no?, al final el, el, que ella ya empieza a, a gustarse en el sentido de que en realidad empieza a saber quién es. Y ese quién es, que está ligado, además, fíjate cómo en este caso está muy claro, no a su familia, a sus orígenes, resulta que le gusta. O sea, que no, no lo, no, ya no lo rechaza, al revés, ¿no? Le sirve de referencia. Eh, Alicia termina y sigue un camino muy... Porque estamos hablando de una chica muy joven, eh, en realidad no ha hecho más que empezar a vivir, ¿vale? Solo que ha encontrado más estabilidad que al principio, ¿no? Entonces, no es que aquí Alicia ha terminado su trabajo de investigación, ese trabajo de investigación personal, yo creo que las personas, sobre todo, más vivas, no más inquietas, más entusiastas, pues no se acaba hasta el último suspiro, ¿no? Claro. Pero pero qué bonito porque ya por fin empieza como a descansar, ¿no? Y dice, ostras, sí, sí, sí que sé quién soy, sí que tengo referencias a la hora de colocarme en el mundo, ¿no? Y uno se encuentra como más en paz, más a gusto. Es como, ya sé a, quién, a dónde pertenezco. ¿no? Mm. Y eso te da mucha estabilidad y mucha seguridad. ¿no? Uh -huh. Así es mucho más fácil atreverse por caminos muchas
0: veces inquietantes, incluso tenebrosos, pero que pueden estar llenos de, de aventuras. Eh, Paloma, ¿nos recomendaríamos, eh, recomendarías que, que releyéramos Alicia en el País de las Maravillas en estos próximos días? Pues sí,
1: leer, y si no, por lo menos, si no conocen la, la versión de Tim Burton, es verdad que Tim Burton tiene una estética muy especial, no a todo el mundo le gustan sus películas, pero en el caso de Alicia el País de las Maravillas, la segunda parte a través del espejo a mí personalmente me parece bastante peor, pero la primera, Alicia el País de las Maravillas de Tim Burton, Creo que, que hay muchísimas
0: cosas que sacarle a la película. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar hoy. Paloma Carrasco, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, como siempre.
0: Señores, ya saben que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, en el número de teléfono 954 93 76 7688 o directamente, es mucho más rápido, más fácil, contactando con ella a través de su página web palomacarrasco.com y ya saben que ella también ofrece consultas online. Llegamos a la una, información de España y del mundo. De Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64 Síganos en nuestra cuenta de Twitter arroba es radio barra baja sevilla.